0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Depuis que je suis tout petit, je fais beaucoup d'eczéma, ce qui nécessite certains traitements à base de cortisone et de me tartiner de plein de crèmes bien grasses. Il y a une crème-corps très connue qui contient trois ingrédients principaux, à savoir la glycérine, la vaseline et la paraffine liquide. Et c'est qu'une fois adulte que j'ai compris que la vaseline et la paraffine liquide renvoient en fait à des dérivés pétrochimiques. Alors j'étais un peu étonné, je me suis dit, ma dermato me conseille depuis que je suis tout petit de me tartiner le corps de pétrole. Même chose pour les fameux labellos, ou tubes de vaseline qu'on peut s'appliquer au bord des lèvres. Ils sont souvent remplis d'huile minérale ou de gelée de pétrole. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on avale du pétrole à chaque fois qu'on met du baume à lèvres C'est évidemment plus compliqué que ça. D'autant que les dérivés de pétrochimie n'ont pas toujours des noms d'ingrédients aussi faciles à comprendre. Si je vous dis PEG par exemple, vous ne pensez peut-être pas tout de suite à de la pétrochimie. Et pourtant... Alors, pour décrypter tout ça, j'ai donc refait appel à Laurent, alias Secret de peau.
1: Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Laurent. Je suis le fondateur de Secret de peau, qui est un compte spécialisé dans le skincare sur Instagram et TikTok. Donc, l'objectif de ce compte-là, c'est de vous aider à mieux prendre soin de votre peau.
0: Mais dis-moi, Laurent, trouve-t-on beaucoup de pétrole et c'est dérivé dans les cosmétiques Alors oui, on en trouve
1: énormément et on en trouve notamment dans les produits les plus connus qu'on peut retrouver à Monoprix, etc. Bah, par exemple, Nivea, euh, toutes les unes minérales qu'il y a tout en haut de la formule. Eh bien Ce produit, c'est un des produits les plus connus du marché.
0: La crème dans le packaging bleu, c'est ça
1: Exactement, dans le petit pot bleu, là, enfin le gros pot bleu même.
0: La fameuse. Mais c'est aussi ce qu'on trouve dans la Vaseline, par exemple.
1: Exactement. Ils appellent ça la gelée de pétrole. C'est
0: magnifique. D'ailleurs, la gelée de pétrole, tout est dans le nom. Pourquoi est-ce qu'on parle de gelée quand on parle d'huile minérale
1: En fait, gelée, c'est vraiment un terme marketing qui est utilisé par, par la Vaseline pour dire que le truc est un petit peu gélifié, c'est un peu sympa, etc. Après, si tu prends l'huile minérale dans les, dans les autres formules, en fonction du type d'huile minérale, tu en auras certaines qui seront liquides, tu en auras d'autres,
0: c'est des cires, etc. Donc, ça diffère énormément. Donc, tout n'est pas gelé. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on trouve de l'huile minérale dans certaines formules de produits cosmétiques À quoi est-ce que ça sert
1: Eh bien, euh, l'huile minérale, c'est un dérivé de la pétrochimie. Donc, c'est un ingrédient qui ne coûte pas très cher à produire. Euh, il est présent en grande quantité. Vu qu'on utilise déjà le pétrole, bah on peut en, faire, euh, en utiliser un petit peu pour euh, la cosmétique. Et il est très stable. Il est inerte. Donc, euh, donc, ça veut dire que dans une formule, ça permet à la formule de rester hyper stable au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a beau dire les cosmétiques, au bout de deux ans, ça périme. Je suis prêt à parier que certains produits avec beaucoup d'huile minérale, au bout de 10 ans, ça tient encore.
0: D'accord, donc c'est un agent qui peut être stabilisant pour une formule. Tu parlais de gelée pour certains produits aussi. Est-ce que ça sert aussi d'épaississant, peut-être
1: Alors, euh, ça peut servir en tant qu'épaississant. Après, je ne suis pas sûr que les gens mettent de l'huile minérale pour épaissir la formule, parce qu'il y a plein d'autres choses, des cires, euh, de l'acide hyaluronique, etc., qu'on peut mettre pour épaissir une formule. L'huile minérale, elle va être beaucoup plus utilisée pour créer un film assez... Euh... Comment dire, pas opaque, mais assez. Euh, occlusif Assez occlusif sur la peau, pour faire en sorte de retenir l'hydratation dans la peau.
0: Ok, donc si je comprends bien, ça prévient la déshydratation, mais si c'est occlusif, est-ce que ce serait pas comédogène
1: alors, les études scientifiques sur la majeure partie des huiles minérales qui sont utilisées aujourd'hui en cosmétique montrent que ce n'est pas comédogène non plus. Les huiles minérales sont étudiées depuis quand même très 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 longtemps, donc je ne pense pas qu'il n'y ait que des études de marque qui font ça. Les dermatologues eux-mêmes disent que ce n'est pas, pas comédogène. On retrouve euh, des huiles minérales aussi dans certains produits recommandés par les dermatologues, etc. etc. pour des peaux acnéiques. Donc, euh, ça montre bien que, euh, quelque part, ce n'est pas un ingrédient qui est fondamentalement comédogène. Mais après, tu as raison de soulever ce point. C'est très discuté quand même. Aujourd'hui, si tu vas sur le site de Inky Beauty, par exemple, et que tu cherches euh, huile de pétrole, ils vont te mettre potentiel de comédogénicité hyper élevé. Niveau 5, c'est le plus élevé. Alors que sur d'autres sites, notamment des sites américains, ils vont te mettre zéro, le, le niveau le moins élevé. Donc, il y a quand même un débat dessus. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter, parce qu'en effet, je me dis c'est quand même hyper épais, ça crée un film hyper occlusif, etc. Au-delà de euh, retenir l'eau dans la peau, bah, finalement, qu'est-ce que ça fait euh, Pas grand-chose d'autre. Ça reste à la surface de la peau.
0: Ok, Pouce, je me dois de vous définir ce qu'on entend par occlusif. On parle d'occlusif pour désigner des ingrédients qui vont agir comme une véritable barrière physique sur la peau afin de retenir l'évaporation de l'eau. Dans la catégorie des occlusifs, on trouve donc des cires comme celle d'abeille, des beurres comme celui de karité, ou encore les fameuses huiles minérales comme la paraffine, le pétrolatum, le paraffinum liquidum, ou encore mineral oil. Appelez-le comme vous voulez. Maintenant que vous avez compris ce qu'on entend par « occlusif », on reprend. Ça part
1: pas, on va dire, une action sur les cellules de la peau, à l'intérieur de la peau, etc. Ça va vraiment, ça va vraiment rester à la surface. C'est comme si on se disait « je mets un film plastique à la surface de la peau, hop, là il n'y a
0: plus de déshydratation ». Oui, ça conserve. Mais justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de personnes parmi des skincare addicts qui s'en servent en dernière dernière étape de leur skincare routine du soir. Pour dormir, enfin, et faire un masque de vaseline. À quoi ça sert de faire ça
1: Exactement, c'est ce qu'ils appellent le slugging. Donc, le masque de vaseline, ben bah justement, ça va permettre à la peau de ne pas du tout, du tout, du tout se déshydrater pendant la nuit. Donc, c'est pour ça qu'ils le font. Et en général, en plus de, euh, de cet effet euh, réhydratant, bah, avoir un petit peu d'huile de pétrole sur la peau, ça peut donner un effet un petit peu, euh, comment dire, émollient. Tu vois, genre ta peau est un peu plus peau de bébé, elle est un peu moins sèche, etc. Donc, c'est vrai que quand tu te réveilles. Bah, c'est plutôt pas mal. Après, honnêtement, moi, c'est une pratique que je ne ferai jamais, personnellement. J'ai vraiment peur que ça me bouche quand même un petit peu les pores, parce que vu la quantité d'huile de, de, de pétrole qu'il y a dessus, là, c'est pire qu'un film plastique. quoi.
0: Ok, pousse, c'est ce qu'on appelle un effet comédogène ou alors un ingrédient comédogène. Ça désigne justement un produit ou un ingrédient qui favoriserait la formation de boutons, qu'on appelle dans le jargon des comédons. Si Laurent parle de films plastique, c'est non seulement parce qu'on parle d'un dérivé pétrochimique, mais aussi parce que, à trop forte dose, ça peut effectivement devenir trop occlusif. Attention, on ne dit pas que la seule présence d'un ingrédient suspecté d'être comédogène provoquera des boutons blancs et points noirs à tout le monde, mais plutôt qu'une grande quantité peut effectivement en favoriser le développement si votre peau y est particulièrement sujette. Si vous avez une peau jeune à problème ou une peau grasse qui fait souvent des boutons, oui, il vaut mieux éviter les ingrédients suspectés d'être comédogènes. Comme de l'huile minérale. Mais si vous avez une peau normale ou sèche ou mixte, l'huile minérale ne devrait pas vous poser de problème, comme nous l'explique maintenant Laurent.
1: En fait, si tu as une peau qui est hyper sèche, euh, c'est-à-dire, ça, ça veut dire quoi une peau sèche Ça veut dire qu'elle ne produit pas assez de sébum pour se défendre. Le sébum, c'est le gras qui est produit par notre peau naturellement pour la défendre de la déshydratation, pour la défendre des attaquants extérieurs, de la pollution, etc. Si la peau sèche, elle n'a pas ce sébum pour se défendre, qu'est-ce qui se passe Elle va tirailler énormément parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont pénétrer dans sa peau et ça va créer des rougeurs, etc. Donc, quand on met une huile de pétrole sur une peau sèche, c'est le nirvana parce qu'elle a cette protection qui va rester là toute la journée et ça va la protéger des agresseurs extérieurs parce que là, c'est film plastique. quoi. Et euh, de l'intérieur, l'hydratation, le peu d'hydratation qui lui restait, va rester. Donc, ça a une utilité mais il faut vraiment bien comprendre euh, et connaître son type de peau et ses besoins. Est-ce qu'on a une peau qui est déshydratée Est-ce qu'on a une peau qui est sèche Dans ces cas-là, c'est quelque chose qu'on peut recommander. Euh, si on a une peau grasse,
0: à fuir. D'accord. Et tu parlais aussi de certains dermatologues qui recommandaient des produits à base de paraffine et ou ou d'huile de pétrole. Mais c'est aussi ce qu'on applique sur des grands brûlés, par exemple, l'huile minérale. Justement parce que c'est extrêmement stable, que c'est inerte et que ça ne va pas interagir avec une peau lésée
1: Et, et ça, c'est pas rien de ne pas interagir avec une peau lésée, en fait. Enfin, c'est vraiment inoffensif en tant que tel. Après, si la couche est trop épaisse et qu'elle euh, ne permet pas aux peaux mortes de partir au sébum, de vraiment euh, s'éjecter, on va dire, du porc, etc., ça peut devenir comédogène. Mais en soi, l'huile minérale, selon les études scientifiques qui sont faites, n'est pas comédogène.
0: D'accord. Alors pourquoi les gens ont peur de l'huile minérale dans une listing key bah
1: Après, huile minérale, c'est associé au mot pétrole. Donc euh, se mettre du pétrole, c'est un peu les, gars, les pots d'échappement des voitures. On se met ça sur le visage, on se dit oh, « mon Dieu, mais qu'est-ce que je me mets ?» etc. Il n'y a pas vraiment euh, à avoir cette crainte en tant que telle pour la cosmétique, parce que c'est raffiné, 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 et on a enlevé tous les trucs qui pouvaient être euh, cancérigènes, qui pouvaient provoquer des irritations, etc. Et aujourd'hui, on a des huiles minérales qui sont hyper épurées. Quoi.
0: Et en fait, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est un déchet de l'industrie pétrochimique. Donc, quand on achète un produit qui contient de l'huile minérale, on n'est pas en train d'encourager l'extraction de pétrole, puisque c'est déjà produit, par ailleurs, exactement pour autre chose.
1: Quand, quand tu vois la consommation mondiale de, de, de pétrole et... Euh, ce qu'une voiture consomme versus ce que tu consommes dans un pot de crème, je pense que ça va en termes de ratio.
0: D'accord, donc on n'est pas en train de commettre un crime écologique quand on utilise un produit qui concerne l'huile minérale. Non,
1: et ça c'est justement un des débats euh, aujourd'hui euh, qu'il y a avec les gens qui sont très green, clean, etc. en disant euh, « oh mon Dieu, ça pollue la planète, etc. » et d'autres personnes qui disent euh, « ah mais c'est de l'upcycling ?» de l qu'on est en train de faire.
0: Ouais, là, c'est la version marketing euh, euh, qui parle. Mais ce que je veux dire, justement, c'est que c'est un déchet de l'industrie pétrochimique au niveau de la production, mais au niveau de la fin de vie de l'huile minérale, comment ça se passe Est-ce que tu sais si l'huile minérale, dans un produit qui est rincé, euh, qui est nettoyé, est-ce que ça pollue la faune et la flore
1: bah, globalement, vu que c'est de l'huile minérale, on va, euh, on va quand même bien le filtrer en amont quand ça arrive, euh, quand ça arrive, euh, on appelle ça dans les dans eaux les... usées, la dans les eaux usées, etc. C'est bien filtré. Après, au niveau du danger environnemental qu'il y a, honnêtement, il n'y a pas grand chose euh, qui, qui montre qu'il y a un gros danger derrière, quoi.
0: D'accord. Donc, on n'est pas en train de tuer les petits poissons. On n'est pas de... en train de tuer
1: les petits poissons, etc. Après, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses qui ont été faites à ce sujet. Donc, euh, si tu as un peu d'huile minérale qui est en effet inerte euh, et qui passe dans l'organisme d'un poisson, qu'est-ce qui se passe Pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie d'investir de l'argent pour étudier ça.
0: D'accord. Mais en tout cas, on sait que c'est inerte. Quoi.
1: On sait que c'est inerte, voilà. Ce n'est pas cancérigène, etc. déjà.
0: Comment est-ce qu'on reconnaît de l'huile minérale dans une formule skincare, dans un, la listing Inki
1: alors, si on regarde la liste qui on peut les retrouver sous les noms suivants. Et ce pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de noms différents, mais voilà, il faut les retenir. Euh, donc, euh, le plus simple, c'est Mineral Oil. On va avoir aussi paraffine, Paraffinum Liquidum, euh, du Synthetic Wax. Donc là, on est sur une cire, wax. Euh, on a de la cire microcristalline, Serra microcristallina aussi. On a du polyisobutène, du. Poly Enfin bref, il y, y a plein de noms euh, possibles et imaginables en fait pour les huiles minérales, mais celles que je viens de citer sont les plus courantes.
0: Ouais, est-ce qu'il y a, je sais pas, on va trouver de la paraffine liquidum dans, un, dans les crèmes corps plutôt, j'ai l'impression, et l'huile minérale dans les produits visage peut-être ou...
1: Alors, les, on retrouve un peu de tout partout. Honnêtement, ça, ça dépend plus de la marque, comment est-ce qu'elle va formuler, etc. Après, les huiles minérales, on les retrouve quand même beaucoup plus souvent dans les crèmes que dans les sérums. Tu vois, le sérum doit avoir une texture quand même assez légère, pénétrer rapidement dans la peau, etc. Parce que c'est l'objectif d'un sérum, d'amener plein d'actifs d'un coup. Là où la crème, l'objectif, c'est de créer une barrière occlusive à la surface. Donc, c'est quand même plutôt là que tu mets des huiles minérales.
0: Donc, de l'huile minérale, si on a dans un masque de nuit ou une crème de nuit, c'est OK. Ça ne sert pas à grand-chose dans la formule, ça n'a pas de vertu pour la peau. Mais si on a dans un sérum, une lotion tonique, une essence, voire un nettoyant, ce qui serait absurde, euh, là, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Ouais,
1: moi, honnêtement, euh, moi je ne prendrais pas ce genre de produit-là.
0: OK, donc ça, c'est un peu un guide. Genre, dans les premières étapes de la routine, mmh. on évite. Et dans les dernières étapes de la routine, surtout du soir... Avoir de l'huile minérale dans un produit de nuit, euh, c'est OK, quoi.
1: C'est OK en fonction de son type de peau. Oui, si on, a voilà. peau sèche, si on a la peau très sèche, etc. Euh, clairement, ça peut être intéressant. Intéressant, ouais.
0: Mais si on a la peau grasse, à tendance acnéique, peut-être qu'il vaut mieux éviter, quoi.
1: Et exactement. Tu vois, genre, si tu as une peau atopique aussi, genre, qui peut avoir plein de rougeurs, ça peut gratter, etc., etc. Moi,
0: j'aime bien, du coup. C'est quoi Moi, j'aime bien, du coup. Bah, justement, c'est <rire> <'est, c> <rire> plutôt, pas... plutôt
1: pas mal. C'est plutôt pas mal parce que c'est inerte. Là où si tu mets quelque chose comme des huiles essentielles dessus, enfin une crème avec des huiles ouais. essentielles, là c'est brûlure quoi.
0: Oui, personnellement j'ai une peau hyper atopique, sujet tu as énormément d'eczéma et euh, ma dermato depuis 3 ans elle me recommande quoi Du Dexeryl et c'est euh, de l'huile minérale avec de la paraffine et, du... et encore euh, de la glycérine d'origine minérale aussi. Donc euh, c'est vraiment 100% euh, dérivé pétrochimique quoi.
1: C'est ça, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important de savoir... Pourquoi est-ce que tu utilises de l'huile minérale Et si au global, ton type de peau ne requiert pas vraiment d'huile minérale, tu n'as pas une grosse déshydrat déshydratation, une grosse sécheresse, euh, honnêtement, euh, moi, je préfère éviter. quoi.
0: Et justement, quand tu préfères éviter, ça veut dire que tu choisis des produits qui ont utilisé d'autres ingrédients à la place de l'huile minérale. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en alternative
1: bah En fait, euh, c'est très différent. C'est-à-dire que je vais pas utiliser d'alternative parce que l'huile minérale donne une texture qui est quand même assez lourde à la crème. Et moi j'aime bien les textures un petit peu plus légères du coup je passe sur des crèmes qui n'ont juste tout simplement euh, pas d'huile minérale et qui vont avoir tout type d'ingrédients des hydrolats euh, de plantes de alors je le cite beaucoup l'acide hyaluronique parce que ça, ça donne un effet texture ils vont avoir des copolymères enfin des polymères de synthèse à l'intérieur pour donner un petit peu de texture tu vas avoir différentes cires aussi des cires végétales par exemple qui vont donner une autre texture au produit mais c'est tout. C'est travaillé totalement différemment, en fait. Et pour moi, l'huile minérale a vraiment une utilité, mais dans des cadres précis, quoi.
0: D'accord. Petite parenthèse pour préciser ce que c'est que l'acide hyaluronique. Euh, tu peux te dire ce que c'est <rire> Alors,
1: l'acide hyaluronique, c'est une petite euh, molécule qui va retenir jusqu'à mille fois son poids en eau. C'est-à-dire qu'elle va vraiment empêcher la déshydratation. Imagine, ta peau, c'est comme un vêtement euh, que tu laisses sécher à bah, l'air libre. Elle se déshydrate, se déshydrate, se déshydrate naturellement. Si tu mets une molécule d'acide hyaluronique à la surface de ta peau, dans ton épiderme, eh bien, toute cette déshydratation, elle va être captée par la molécule. Et du coup, ta peau sera plus repulpée parce que tu as des grosses molécules avec plein d'eau tout autour. Et euh, en plus de ça, ça empêche la déshydratation cutanée.
0: D'accord, ça se gorge de l'eau. Ça se
1: gorge d'eau euh, qui est censée euh, partir dans l'air.
0: Et qu'est-ce qu'on fait si on ne connaît pas son type de peau
1: ben justement, le plus important, c'est de connaître son type de peau. Si tu le connais pas, je t'invite à faire le diagnostic qui est euh, dans mon lien en bio sur Instagram. C'est totalement gratuit, ça te permettra de bien mieux connaître ta peau et surtout de savoir si l'huile minérale est faite pour toi ou non. Les
2: Dessous de l'Index Bonjour ou bonsoir, vous vous apprêtez à écouter Les Dessous de l'Index une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce troisième épisode sera dédié aux impacts de la fabrication des cosmétiques, un élément important si vous êtes soucieux de votre empreinte sur l'environnement. Une fabrication éco-responsable, cela représente deux points sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il eh c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre. A, B, C ou D. Pour évaluer l'impact de la fabrication, trois critères sont mesurés. En premier lieu, Pierre Fabre vérifie que toutes les bonnes pratiques environnementales sont respectées sur le site de fabrication du produit. Ensuite, que l'actif végétal est obtenu à partir d'un procédé d'extraction de la plante réalisé sans solvant pétrochimique. Quant au troisième critère, il s'agit de la culture de la plante dont est extrait l'actif végétal. Pierre Fabre privilégie le bio pour toutes ses cultures ou s'assure à minima qu'elle n'utilise pas de traitement phytosanitaire. Pour s'en assurer... Une grande partie de la culture des plantes utilisée par les marques de Pierre Fabre est encadrée par les agronomes du groupe sur 180 hectares de champs cultivés en agriculture biologique dans le sud-ouest de la France. J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Othermalaven, de Ducré, de Nature Active ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacune et chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt. Les Dessous de l'index
0: Il y a d'autres types de dérivés pétrochimiques qu'on retrouve dans les ingrédients skincare. C'est quoi Je pense par exemple au PEG. Oui,
1: les PEG ou PEG qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques. On en retrouve beaucoup plus souvent que les huiles minérales dans les marques qui se claiment un petit peu clean, etc. Ce que je trouve bizarre parce que les PEG, c'est du polyéthylène glycol. Donc, c'est un dérivé aussi de la
0: pétrochimie. Et ça sert à quoi dans une formule
1: alors, euh, les PEG vont être très différents euh, parce que euh, tu as souvent un PEG avec un chiffre d'air, PEG 7, PEG 20, PEG 60 et PEG 500 et quelques, etc. C'est possible aussi. En fonction du chiffre, tu vas, avoir un niveau de, enfin, tu vas avoir une utilité sur la peau qui est différente. Au global, quand le PEG est plutôt bas, c'est-à-dire en dessous d'une de, centaine, etc., ça va être plutôt hydratant pour la peau. Et quand le PEG est très haut, c'est plutôt ce qu'on appelle un émulsifiant. C'est ce qui permet de faire tenir euh, la formule,
0: de stabiliser la formule. L'eau et l'huile ensemble comme une mayonnaise.
1: Exactement. Très bien formulé.
0: Ok, donc si je résume, les PEG, ça peut avoir un rôle humectant, un rôle émulsifiant ou alors un rôle épaississant d'ailleurs, non bah, Ça peut être un petit peu
1: épaississant euh, si on prend des PEG qui sont ni trop, euh, trop, euh, trop euh, hauts. Ouais, un PEG avec un chiffre élevé, bah du coup, ça sera plutôt du côté émulsifiant. Et un émulsifiant, c'est très, très dur en général. Là où un PEG qui a un chiffre très, très bas, il va être très liquide. Et c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les eaux par exemple. Donc, quant à des PEG genre 60, par exemple, euh, notamment euh, l'un le, le, des plus connus, le PEG 60 euh, avec castor oil, etc. C'est de l'huile de ricin mélangée avec un, un PEG. Et du coup, ça donne une texture qui est en effet plutôt épaisse et qui peut donner une texture un peu plus épaisse à ton produit.
0: Oui, du coup, donc, tu viens de parler de PEG mélangé avec de l'huile de ricin, de la castor oil. Ça veut dire qu'en en fait, on peut aussi se retrouver dans une liste qui avec un PEG qui est un dérivé pétrochimique mélangé moléculairement avec des ingrédients d'origine naturelle.
1: Exactement. Et, et ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'au début, je me disais, ah, mais le PEG60, en fait, c'est un truc
0: naturel, donc les PEG sont naturels. Et en fait, non, c'est
1: juste que euh, ça vient de l'huile de ricin, mais il y a aussi la molécule euh, dérivée de pétrochimie qui, euh, qui, qui sont assemblées, en fait, quoi. D'accord. Euh...
0: On crée des hybrides euh, synthético-naturels. Euh... Exactement. C'est la chimie, quoi.
1: Ouais, c'est de la chimie. Après, c'est de la chimie partout hein. en, en cosmétique. Dès qu'on fait une formule, tu mélanges de l'eau et de l'huile avec un émulsifiant, c'est de la chimie déjà, quoi. Donc, en soi.
0: Bien sûr. Et même extraire euh, des principes actifs d'une plante, c'est de la chimie également. Exactement, tout à fait. Et donc, euh, opposer un ingrédient chimique à un ingrédient d'origine naturelle, ça a ses limites. quoi. Ah, totalement. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît des PEG dans une listing qui, tu l'as dit, donc ça va être PEG avec un chiffre compris entre 0 et 500, voire 1000. En plus. <rire> euh, voire plus encore. Mais parfois, c'est aussi PEG, Castor Oil, des trucs comme ça, quoi. Euh,
1: PEG 60, là, typiquement, Castor Oil, donc... Euh... Ah, il n'y a pas écrit PEG C'est genre PEG 60, Hydrogenated, Castor Oil, je crois, ou un truc du genre. Donc, il euh, y a quand même le PEG avec le chiffre en plus devant. Ouais, ouais, ouais d'accord. Donc, c'est très facile à reconnaître, contrairement aux huiles minérales en tant que telles, quoi.
0: Ok. Ok. Concrètement, on ne sait pas faire des PEG 100% d'origine végétale à l'heure actuelle
1: Pour moi, non. Parce que rien que le nom PEG, c'est polyéthylène glycol qui euh, un, un, induit en fait le fait qu'on utilise un dérivé de l'industrie pétrochimique. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des alternatives 100% d'origine végétale au PEG
1: Alors, Je ne sais pas si les polymères de synthèse sont totalement euh, végétaux, mais pour moi, oui. Normalement, par exemple, tout ce qui est... Euh, cross-polymère, copolymère, etc., qu'on retrouve dans les formules. Alors acrylates, copolymère, etc., en retrouves plein dans les formules naturelles. Donc pour moi, ça veut dire que ça vient de la nature. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont autant utilisés dans les formules naturelles aujourd'hui. Pour remplacer les huiles minérales et les PEG.
0: Au même titre que l'huile minérale, les PEG, est-ce que c'est aussi inerte et inoffensif
1: Alors globalement, non. Pourquoi Parce que les PEG, en fait, ils ont un rôle sur la peau. Ils vont aider les principes actifs à mieux pénétrer dans la peau il euh, y a certaines personnes qui disent que ça ouvre plus les pores et ça fait pénétrer. Alors, je ne sais pas exactement quel est le fonctionnement euh, au niveau de la barrière cutanée, mais en tout cas, c'est un, un véhicule à, euh, faut l'imaginer, comme un camion qui va faire pénétrer les molécules à l'intérieur de la peau. Donc, contrairement à l'huile de pétrole qui reste vraiment en surface, là, les PEG, ils ont une utilité et c'est pour ça qu'ils sont autant utilisés en cosmétique. C'est parce qu'ils aident, euh, ils aident en fait, les molécules intéressantes, par exemple, à mieux pénétrer dans la peau, pénétrer plus profondément pour délivrer leur efficacité.
0: Donc ça veut dire qu'au même titre qu'ils aident les principes actifs à pénétrer la peau, les PEG peuvent aussi entraîner des molécules qui ne seraient peut-être pas bénéfiques pour la peau à, à pénétrer
1: Exactement. Si tu as des molécules irritantes, potentiellement, ça pourrait euh, pénétrer davantage. Si tu as euh, des, des conservateurs qui sont un peu décrits aujourd'hui, genre euh, euh, parabènes, phénoxyéthanol, bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, ça peut aider à pénétrer aussi euh, davantage. Donc oui, il y a tout un débat sur la, la peau, du coup, paraît plus poreuse quand on utilise des PEG. Il y a du bien, il y a du mauvais, mais c'est pour ça que c'est important de bien sélectionner sa liste qui et de bien choisir les ingrédients qu'on veut et euh, essayer de sortir les ingrédients qu'on ne veut pas où on se dit, voilà, je
0: préfère éviter. <rire> Est-ce qu'il y a des étapes dans la routine skincare où avoir des PEG, ce serait OK et d'autres où ce serait plutôt déconseillé
1: euh, pas forcément. Honnêtement, tu peux en retrouver quasiment partout. Dans les nettoyants, peut-être un chouïa moins, mais encore, on en retrouve. Euh, mais sur le reste, bah non, parce que si tu as envie de faire pénétrer tes actifs, etc., ça peut être intéressant quasiment à toutes les étapes, quoi.
0: Du coup, ce n'est pas tant les PEG qu'il faut fuir dans une formule, dans une listing key, mais euh, ce qui pourrait l'accompagner, qui ne serait pas bénéfique pour la peau, comme par exemple des molécules irritantes, euh, si vous êtes sensible aux huiles essentielles et, et leurs dérivés, comme l'inalol, ou...
1: L'inalol, euh,
0: coumarin, citronellol. etc. Ok, donc ce n'est pas les PEG en tant que tels dans une listing key qu'il faut fuir, c'est plutôt les ingrédients potentiellement irritants pour votre peau à vous. Par exemple, peut-être que vous êtes sensible aux huiles essentielles, et dans ce cas-là, il vaut mieux choisir une formule qui aurait peut-être des PEG, mais surtout pas de dérivés d'huiles essentielles.
1: Exactement, il faut vraiment comprendre ce dont ta peau a besoin avant tout euh, Plutôt que de se dire, ah mon dieu, ces trucs-là sont horribles, euh, etc Après, les PEG, c'est encore un choix C'est de la dérivée de pétrochimie Certaines personnes se disent, je ne veux pas toucher à ça Mais ça, c'est un choix personnel après
0: D'accord Donc ouais, les PEG en tant qu'elles ne sont pas irritants C'est juste, s'il y a d'autres ingrédients irritants dans la formule bah, Là, ça va les véhiculer aussi dans la, dans la peau Exactement Du coup, PEG au même titre que l'huile minérale Puisque c'est dérivé de l'industrie pétrochimique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en trouver en cosmétique bio
1: Non, ils sont pas acceptés dans la cosmétique bio euh,
0: aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on produit des PEG
1: Aujourd'hui, ils sont produits par des industries qui sont vraiment spécialisées en la matière. Et euh, c'est aussi là où ils sont décriés, c'est que pendant leur production, ils vont lâcher des molécules qui sont cancérigène. Donc, l'oxyde d'éthylène, par exemple, s'est produit euh, lors de la production d'éthylène. Et euh, même si les industries essayent de filtrer au maximum euh, avant que euh, les fumées, etc., soient dégagées euh, dans l'atmosphère, il semblerait qu'il y ait quand même des infimes quantités qui partent dans l'air aujourd'hui. Et donc, ça peut être respiré par bah, les travailleurs qui travaillent autour de l'usine, etc., mais qui partent aussi dans la nature en général. Donc, voilà, les quantités sont infimes. On n'arrive pas à savoir exactement combien, mais c'est pour ça que c'est décrit.
0: Ok, pouce. Si je récapitule ce détail important, le processus de fabrication du PEG peut produire une infime quantité d'oxyde d'éthylène et une forme de dioxane, qui sont dangereux pour l'humain et l'environnement. Aujourd'hui en France, on n'en retrouve pas dans l'ingrédient fini, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le produit final. En revanche, on peut regretter que le processus de production de cet ingrédient soit relativement néfaste, et donc vouloir éviter ce composant par exemple. Et comment est-ce que ça se dégrade les PEG
1: euh, bah, ça va être comme les huiles minérales. Hein. On va être sur, sur, le, sur le même fonctionnement. Euh, ça part dans la nature et euh, petit à petit, ça, ça va se dégrader avec la nature. On, je ne sais pas exactement parce qu'il y a tellement de PEG différents avec des poids euh, différents, etc. Il faudrait voir comment est-ce que ça se dégrade exactement, mais je, là, je ne saurais pas... Euh... Enfin, je ne saurais pas te dire exactement quel est le processus de dégradation de ces PEG-là en cosmétique. Quoi.
0: Mais comme l'huile minérale, du coup, ce n'est pas biodégradable, ça ne se dégrade pas avec les, les bactéries, ça met juste beaucoup plus de temps à se dégrader. Mmh, mmh. Quoi. Mais c'est inerte. Euh... D'où leur stabilité
1: et le côté inerte.
0: D'accord. En fait, est-ce que tu crois que les gens font l'amalgame entre huile minérale, PEG et plastique, en fait, dans les cosmétiques
1: alors, je pense qu'il y a beaucoup plus, plus de chances que ça arrive avec une bouteille d'eau en plastique qu'on consomme et qui finit par faire des microplastiques, etc., que euh, du silicone qui est déjà, tu vois, genre hyper, euh, hyper, euh, comment dire, hyper dilué dans l'eau, nettoyé, etc. À part si tu vas à la mer et que tu prends une, une crème solaire et que là, tu lâches des silicones, il y en a un petit peu plus. Mais tu vois, par rapport à une bouteille d'eau qui a une quantité de plastique phénoménale en comparaison, c'est pas la même chose, quoi. Mais c'est vrai que euh, quand tu dis silicone par exemple, bah, tu imagines euh, le sein avec euh, le, la grosse boule de silicone à l'intérieur, et là tu dis oh mon dieu c'est du plastique, mais euh, mais non, ce n'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la même chose. Et pour moi c'est pas quelque chose qui soit qui est vraiment comparable du coup. Pour essayer d'éviter les huiles minérales etc, on invente de nouvelles molécules et certaines personnes te disent par exemple que les polymères de synthèse, bah, ça c'est un, c'est une sorte de plastique plus ou moins quoi.
0: Mais qu'est-ce que c'est les polymères de synthèse
1: bah alors ça, ça, ça va énormément dépendre. Je t'avoue que je n'ai pas énormément de recul dessus. Mais en gros, c'est des nouvelles molécules qui sont créées et qui permettent de euh, créer de la texture et de remplir un petit peu euh, ta formule, quoi, finalement. Donc, ils n'ont pas forcément une utilité qui est beaucoup, beaucoup plus, plus grosse. Mais euh, ce n'est pas une huile minérale. <rire> okay. Et malheureusement, bah, vu que la Clean Beauty tape sur l'huile minérale, les gens essaient de trouver d'autres alternatives. Et il euh, y a des marques, quelques rares marques, qui essayent de se libérer aussi des, des, des polymères de synthèse, etc. Et toutes les autres, bah, elles se disent, bah, moi, je mets des polymères de synthèse, parce que sur Yuka, c'est noté en vert.
0: Alors qu'on n'a aucun recul dessus. Voilà, voilà. <rire> OK. On sait que la production de PEG est extrêmement polluante et qu'elle libère une infime quantité de particules cancérigènes. Mais, euh, et c'est pour ça que les marques de Clean Beauty tapent sur ce genre d'ingrédients. Euh, – Mais il y a aussi un enjeu marketing derrière tout ça, non
1: ?– bah Alors, elle tape pas uniquement sur le fait que ça en relâche dans, euh, dans l'environnement, etc. À un moment, il y a beaucoup de marques qui se sont saisies du sujet en se disant « Ah bah, certaines industries ne raffinent pas hyper bien. » Et du coup, carrément, dans le P.E.C. tu te retrouves avec certaines de ces molécules cancérigènes. La réalité, en tout cas moi, de ce que j'en comprends, c'est que bon la plupart des industries avec qui on travaille aujourd'hui font bien leur travail. On est quand même en France, en Europe avec euh, des, 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 des gens qui sont vraiment euh, hyper capés sur la formulation cosmétique pour euh, savoir que ces ingrédients-là sont euh, plus ou moins inoffensifs. Donc, c'est ce que tu disais, il y a un vrai champ de bataille aussi, marketing. La marque euh, clean, green, qui va dire, ah, regardez les méchants loups, etc. Il euh, y a des risques, faites attention. C'est ce qu'on appelle le marketing de la peur. Et je t'avoue que moi, j'aime pas trop ça parce que, bah, tu fais peur aux gens, mais tu dis pas ce qu'il y a dans tes produits derrière. Tu dis juste que moi, mes produits sont sans ça. Bah ouais, mais bon, ça serait bien de savoir si le produit pénètre bien, s'il y a des molécules actives, etc. etc. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un vrai champ de bataille marketing. Et euh, la clean beauty, bah, euh, à la fois, ça a beaucoup de bien, parce que ça fait bouger les lignes de l'industrie, ça fait beaucoup innover. Mais à la fois, on joue beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur le marketing de la peur. Et ça, franchement, le, le... ça, il faut vraiment se le garder en tête et se dire la prochaine fois que je vois une pub, est-ce que c'est du marketing de la peur Est-ce qu'on essaie de me faire peur ou est-ce qu'on essaie vraiment de me vendre un truc qui est efficace quoi
0: Ouais. Et donc, il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires autour des PEG, mais euh, c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, pour la peau humaine, ça ne pas... pose pas de problème tant que la peau est intacte et qu'il n'y a pas d'autres ingrédients irritants dans la formule. Quoi.
1: Exactement. Exactement, par contre si tu as une peau lésée, c'est ce qu'on te conseille souvent, les PEG, il faut éviter de les utiliser parce qu'ils bah, ont quand même un effet sur la peau, c'est pas totalement inerte comme une huile minérale.
0: D'accord, donc euh, quand on dit peau lésée, c'est une peau qui serait brûlée, qui aurait des irritations, de l'urticaire, de l'eczéma, voire euh, une poussée d'acné par exemple Poussée
1: d'acné où on vient de se percer trois boutons et la peau est lésée.
0: Là on évite les PEG On évite un petit peu. D'accord, ok. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir Si je récapitule, on peut retrouver différents dérivés pétrochimiques dans le skincare. Les plus facilement reconnaissables comme tels dans la listing key sont la paraffine, le pétrolatum, le paraffinum liquidum, le mineral oil ou encore la synthétique wax. Et ce sont des coproduits de l'industrie pétrolière, pour ne pas dire un déchet, donc on ne produit pas exprès davantage de pétrole pour fabriquer du skincare, rassurez-vous. Pour les peaux grasses et sujettes aux imperfections, c'est un ingrédient dont on peut largement se passer. En revanche, pour les peaux sèches, sensibles et réactives ou atopiques... La paraffine et compagnie peuvent être des ingrédients super intéressants, qui vont bien protéger la peau, avec un effet barrière presque réconfortant. Les PEG sont aussi un dérivé pétrochimique, et leur production a fait polémique il y a quelques années parce que certains fabricants les purifiaient mal, si bien qu'on pouvait se retrouver avec un ingrédient final contenant des traces de molécules cancérigènes, que sont l'oxyde d'éthylène et une forme de dioxane. Mais ça, c'est l'histoire ancienne, il n'y a plus ce genre de risque aujourd'hui en France. Toujours est-il que la fabrication de PEG dans l'usine dégage une infime quantité de ces molécules problématiques dans la nature, ce qui est à prendre en considération. Merci beaucoup à Laurent Pan, alias Secret de peau sur TikTok et Instagram, pour son éclairage sur les silicones en produits de sang de la peau. Dans le prochain épisode de matière première, on abordera la fâcheuse question des sels d'aluminium en matière de déodorants et d'antitranspirants Et spoiler alerte si vous pensez que la pierre d'Alain était une super alternative aux méchants sels d'aluminium, vous faites sûrement une petite erreur.